0: 어서옵쇼 7회 두 번째 잡담
1: 시작하겠습니다. 북티비, 어서옵쇼 두 번째 잡담 시간입니다. 오늘은 돈을 주제로 함께 이야기 나누고 있는데요. 두 번째 잡담 시간은 '돈 어디까지 벌어봤니?'라는 제목으로 이야기 나눌 건데요. 저희가 각자가 져온 책을 하나씩 소개해드리도록 하겠습니다.
2: 네, 제가 준비한 책은 저희 일부에서 다뤘던 <웃음> 네, 위대한 개 계층 얘기 많이 했잖아요. 음, 네. 아, 스코피츠 제럴드의 단편 하나 올라왔습니다. 어. 음, 제목이 리츠 호텔만한 다이아몬드. 음.
1: 어. 피츠 제럴드 단편이 더 좋더라고요. 그래요? 장편, 장편 아직 많이 쓰지 않았거든요. 장편은 아마 네 권인가 정도밖에 안 썼던 것 같은데, 단편은 엄청 많이 썼고, 또 되게 은근히 재밌어요. 오, <웃음> 네.
0: 보니까 스코피츠 채널드가 광고회사에서 일을 하기도 했네요.
1: 1896년. 뭐지? 네. 그 바람과 함께 사라지다 영화있잖아요 네. 각본가로 사면 했는데, 조중에 잘려갖고, 아마 그래요? 크레딧에는 안 올라갔다 그러더라고요. 아. 막판엔 돈이 없어갖고, 헐리우드에서 네. 각본가로 활동을 했는데, 돈 벌려고.
0: 어. 을 많이 못 벌었다 하더라고요. 알코올 중독자로 <웃음> 전락하기도 했고 어... 뭐 굉장히 삶이 소설 같네요. <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 뭐 젤다를 네. 만나는
0: 것부터가 네. 이미 지난 시간에 저희가 젤다에 대해서 굉장히 <웃음> 많이 얘기를 했었죠. 너무 많이 깠죠 지금.
2: 는 <웃음> 그래서 무죄 사주팔자라고 했잖아요. 네. 차라리 젤다를 만나는 것보다 <웃음> 아유, 여자친구 사는 게 낫겠다. 정말
0: 매회 평론가님의 고백은 참 상상을 초월하는 <웃음> 네, 기대가 되네요.
2: 아 지금 외로워요. <웃음> 그 리츠 호텔만한 다이아몬드는요. 이게 제목이 리츠 칼튼 호텔만한 다이아몬드. 라고 어. 번역이 되기도 했거든요. 실제로 아니 두 개예요. <웃음> 그러니까 제목이 음. 아까 제가 말한건 리츠 호텔만한 다이아몬드. 네. 어. 그다음에 또 다른 번역은 리츠 칼튼 호텔만한 다이아몬드. 아마 지원을 칼튼이 받았나봐요. 칼튼. <웃음> <웃음> 아니 원래 이름도 리츠 칼튼이 맞는데 어. 번역본이 좀 다른데 음, 음. 네. 예, 제가 읽은 건 피츠제럴드 단편선에 실려 있는 미음사 번역본을 읽었고요. 그다음에 또 다른 번역본으로는 그 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 그 영화로도 있죠. 저그 영화 에이. 너무 재밌게 봤어요. 어 브래드 피트. 브래드 피트.
0: 그 애기 나중에 그날시간이 거꾸로 먹잖아 <웃음> 나이를. 어, 네.
2: 그 소설집 안에 실린 그게 음. 이제 표제인데요. 문학동네하고 그 다음에 보물창고라는 음, 출판사에서 음, 나왔습니다. 음. 예뭐 어느 쪽을 보셔도 상관없고요. 어 아, 피츠제럴드는 아까 뭐 우리가 많이 얘기를 했지만 그 160편 정도 단편을 썼는데. 그 중에 뭐 수작도 있고, 음. 좀퇴작도 있고 해요. 근데 음. 지금 제가 소개하는 건 어, 되게 재밌어요. 제목에서 딱 드러났죠. 제목이 리츠 호텔만한 다이아몬드. 그러니까 다이아몬드 음. 크기가 호텔만한 있... 크기예요, 호텔. 거의 와. 산만한 크기.
1: 얼마나. 어, 그거 갖고 있으면
2: <웃음> 세계 최고 부자. 최고 어. 부자. <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 그래서 이 다이아몬드 산인데요. 이 산의 주인으로 세계 최고 부자라고 할수 있는 워싱턴가의 그 비밀을 담고 있는 작품입니다. 음. 내용이 이런데요. 뭐냐면 어, 존이라는 그 주인공이 학교에서 퍼시라는 친구를 만나게 됩니다. 둘다 남자예요. <웃음> 퍼시라고 해서 또 여자라고 생각할지 모르겠는데 아, 남자입니다. 근데 퍼시가 뭐 이런 얘기를 해요. 이 세상에서 우리 아버지가 제일 부자야. <웃음> 이게 초등학생들이 <웃음> 아니야. 초등이 <웃음> 아닌데, <웃음> 어. 초등이 아닌데 이런 얘기를 해요. 음. 그래서 어, 존이 이제 어, 그렇구나 수긍을 하긴 하지만 이제 미심쩍죠. 아니, 제 아버지가 뭐라고? <웃음> <웃음> 사실 이 학교가 이제 되게 부유층 자녀들만 <웃음> 어. 다니는 학교거든요. 네. 사립학교. 그 예, 사립학교 아. 그 미국의 학교가들이 그렇잖아요. 사립학교는 굉장히 네. 그 부유한 애들이 오기도 하잖아요. 아. 그래서 이제. 초대를 해요. 퍼시가 음... 음, 우리 집에 한번 가볼래? 이래서 어. 데려갑니다. 그데 <웃음> 그, 집에 가는 길이 거의 무슨 첩보 같은 거예요. 와. 중간에 무슨 간이역 같은 데 내려가지고 <웃음> 네. 마차를 또 타고 이동을 한 다음에 거기서 차가 대기하고 있어요. 그런 다음에 오. 다시 또 저택으로 막 달려가가지고. 와. 한데 막 차에 바퀴에 보석으로 다 장식이 되어 있고요. <웃음> 네. 안에는 그, 그냥 가죽도 아니야. 뭐 타조. 타조의 깃털 하나하나를 오. 뽑아 만든. 마치 그, 시크릿 가든이 현빈. 현 현빈, 어, 장인이 한땀한 땀. 어, 그런, 그런 곳으로 다 세공된. 예, 그런 집에서 이제 퍼시가 진짜로 사는 거예요. 음. 어, 그래서 이제 존이 퍼시한테 이렇게 얘기합니다. 제가 좀 읽어드릴게요. 퍼시, 네가 나가기 전에 사과하고 싶어. 이거 존이 하는 얘기예요. 네. 왜? 네가 리츠칼튼 호텔만한 다이아몬드가 있다고 말했을 때 의심했던 거. 퍼시가 미소 지었다. 네가 날 믿지 않을 거라고 생각했지. 너도 알겠지만 바로 저 산이야. 무슨 산? 이 성의 바닥에 있는 산. 산치구는 그다지 큰게 아니지만 정상의 405cm의 자갈과 잔디를 제외하면 완전한 다이아몬드야. 음. 1.6제곱킬로미터의 결점이 전혀 없는 다이아몬드 한 개지. 내말 듣는 거야? 말좀해 봐. 말좀해 보세요. 말좀해 보세요. 말 좀. 어. 이거 가지고 있으면 괜찮네요. 아, 진짜 장난 아니죠. 아니, 그왜 영화나 드라마 같은 데 부자들이 엄청 많이 나오잖아요. 네. 제가 그래서 아 누가 가장 부자일까라는 대로 <웃음> 네. 생각을 해본 적이 있어요. 네. 근데, 시크릿 가든의현빈은는 물론 백화점 재벌이지만, 그 우리나라 재벌이잖아요. 네. 근데, 좀전 세계적으로 시야를 넓히면, 역시 미국 부자만 하는 게 없잖아.
0: <웃음> 그렇죠, 자본주의. 어. 네.
2: 근데, 따지고 보면, 요즘에 개봉한 뭐 영화들을 놓고 본다면, 음. 배트맨과 아이언맨 중에 네. 누가, 누가 부자일까? 누가
1: 부자일까? <웃음> 비교해본 음. 사이트 보니까, 그때 음. 네. 아이언맨이도 부자라가 나오던데요. 아, 그래요? 네. 아이언맨
0: 저택이 어마어마하잖아요. 음. 네.
2: 또 군수 산업을 네. 담당하고 있습니다. 군수 업이 돈이 또 많이 벌리거든요. 그렇죠. 어, 그리고 배트맨 같은 경우는 마지막에 그, 저기, 다 재산을 빼내가지고, <웃음> 어, 마지막에 보면. 마지막에.
1: 그긴 한데,
2: 뭐, 어느, 어느 쪽이든는 가네. 음. 어, 이,
1: 누군가가.
2: 다이아몬드가 산만한 다이아몬드가 있으면.
1: 산 전체가 다이아몬드인 거예요? 네. 엄청나네요.
2: <웃음> 그 책을 갖고 있는 거예요? 할 말이 없는데요, 거기에 <웃음> 그 예전에
0: 어. 그, 뭐, 뭐냐, 그 간송 전형필? 그책 아, 그 보면 우리나라 예전 부자들, 뭐, 뭐, 제, 조선일보 사장님도 금광을 캐시다가 그 자본으로 <웃음> <에이>. 사업을 일으셨다고 <웃음> 하더라고요. 어, 사실. 당시 일가? 네, 그죠 그런 것처럼 뭐, 다이아몬드니, 철강이니, 금인이 이렇게 땅 파서 어. 그 장사하냐 뭐 이런 얘기했는데 정말 그 시절에 막 땅을 팔러 다닐 이유가 있었던 거아요 그럼요. 것
2: 같아요. 네. 그 골드러시가 괜히 있었던 게 아니죠. 서양에만 네. 있는 게 아니고요. 우리나라에도 네. 네, 그게 있었어요. 황금광시대라 그래가지고 황금광시대 어, 실제로 밑에 비혀 있는 시대였죠. 어, 네.
0: 실제로 그걸 돈을 좀번 사람들도 있. 어 그럼요. 있어. 네. 진짜 저 옛날 태어났으면 저도
1: 금찾지로 다닌다. 금러다니고요
0: 어머 내 자리에 밑에 금이 있네. 이런 <웃음> 가질까요? 가능한... 음, 그럴까요? 네. 네.
2: 뭐, 소설 얘기를 좀더 하자면요. 네. 근데 이 집에 이제, 원래 부자들은 다 비밀이 있잖아요. 네, 무시무시한 비밀이 있습니다. 그게 뭐냐면, 이 세상에, 그러니까 그런 다이아몬드의 존재가 알려지게 된다면, 이건 뭐 국가가 뺏어갈 수도 있고요. 음. 그 다음에 뭐 여러 침입에 시달릴 수도 있잖아요. 그래서 이걸 철저하게 비밀로 감춥니다. 어. 네. 그러기 위해서, <웃음> 혹시 우연으로라도 이 집에 찾아오게 되잖아요 어떤 사람들이 그럼 그 사람들을 감금시켜요 아 (웃음) 사설 감옥에다가 가둬놔 어. 그래서 실제로 몇십 명이 (웃음) 갇혀있어요 친구들을 이렇게 초대하잖아요. 네. 네. 근데 알고 봤더니 그 친구들이 떠나기 직전에 다 죽어요. 오, 무섭다. <웃음> 다 살해해요. 실제로? <웃음> 어. 그래서 이제 여기 초대, 된그 존도.
0: 네, 죽을 운명에
2: 처해 있던 거죠. 무섭다. 근데 그걸 이제 누가 알려주냐면. 네. 그 퍼시의 여동생이 알려줘요. 어머. 근데 되게 좀 웃긴 게 퍼시의 여동생이 존한테 반해가지고. 아, 또 <웃음> 둘이 못해. 그 짧은 시간에 연애를 해요.
1: 아. 아 단편 만나 이거지. 어, 단편인데.
2: <웃음> 연애를 해서 막다 알려줘요.
1: 아이고. <웃음>
2: 오빠, 오빠. 죽을 거야, <웃음>
1: 그런 식으로. <웃음> 어, 피도 네. 다시 봤어요. 왜 이래 어. 정말.
2: 아니, 근데 되게 좋아요, 소설.
1: 뭔가 네. 드라마를 만들어내서 이제
2: 도망치려고 네. 하고 있던 거예요. 네. 이제 조는 내가 이 여자애를 사랑하니까 같이 이제 떠나자, 사랑의 도피를 하자 이런 음. 거였는데. 어떻게 되냐면, 결국 이제 파멸의 순간을 맞게 되죠. 아까 감금돼 있었던 그 수십 명이 있다고 했잖아요. 근데 그 중에 한 명이 가까스로 탈출을 하거든요. 아이고. 어, 그래서 그 탈출한 사람이 결국엔 비행기 부대를 긁어와요.
0: 아이고. 마지막에 결국 공격하나요?
2: 아, 비행기가 막, 저기, 한열몇대가 날라와요. 그래서 집을 폭격하기 시작하거든요. <웃음> 아, 이게, 아, 제가 뻥치는 게 아니고.
0: <웃음> 그 시절에 참, 아스트라, 뭔가, 어. 아이언맨의 장면과 굉장히 겹치네요. 어.
2: 네. 근데 더 웃겨. 진짜 더 아스트라란 거 뭐냐면, 에. 이 폭격을 하잖아요. 그 집이 이제 끝장이 난 거예요. 그, 그, 원래 비행기 폭격을 막기 위해서 방공포도 설치하고 막 그랬거든요. <웃음> 어. <웃음> 다 부서지고, 막 흔인 노예들 다 죽고 음. 막 그래요. 근데 제가 장면 하나를 읽어드릴게요. 이 집의 이제 주인, 브래덕 워싱턴. 그러니까 퍼시 아버지인데, 음. 이 퍼시 아버지가. <웃음> 이상한 짓을 해요 제가 읽어드릴게요 네. 거기 당신이시여 그가 속사포처럼 단어를 내뱉었기 때문에 무슨 말인지 알아듣기 힘들었다 그는 바로 그일 집의 주인 브래덕 워싱턴이거든요 존은 숨이 막힐 지경까지 귀를 기울이면서 그의 말을 띄엄띄엄 이해했다 존은 차차 확신을 느끼기 시작했고 동시에 동맥을 타고 피가 빠르게 흐르기 시작했다 브래덕 워싱턴은 신에게 뇌물을 제안하고 있었다. <웃음> 그러니까 아까 거기 당신이요라고 했을 때 아이고. 신한테 진짜 뇌물을 거래하는 거예요. 그래서 아이고. 그는 좀더 구체적으로 이야기를 전개했다. 세상에서 가장 큰 다이아몬드를 신에게 바치겠노라고 했다. 그 보답으로 워싱턴은 아주 간단한 것 하나만 요구했다. 신이라면 너무나도 쉽게 해줄 수 있는 일이다. 바로 어제의 이 시간으로 돌려주고 계속 그 상태로만 있게 해주면 되는 것이다. 그러니 얼마나 간단한가 <웃음> 대박이죠 저 진짜. 제가 읽었던 소설 중에, 신과 뇌물, 신과 거래라는 인간은.
0: 재밌네요, 피치자로 아니, 파우스트도 아니고. 네. 뭐 캐릭크 쇼크셔 신한테, 신한테, 네. 이건
2: 거래, 그러니까 뇌물을 마치고 어. 이런 식으로 하겠다는 거죠. 근데 더 웃긴 건, 신이 반응을 해요. 어. 갑자기 막 이렇게 하늘이 어두워지면서 천둥이 막 치고.
0: 재밌다. 어,
2: 근데 이제, 신은 결국엔 거부하죠. 네, 어. 예, 그 제안을 거부합니다. 음. 그래서 이제 이 워싱턴 일가가 결국엔 몰락하게 돼요.
0: 음. <웃음> 되게 권성직, 권성이지만. <웃음>
2: 아스트라라죠? <웃음> 네. 근데, 이게, 어, 아, 근데 저도 재밌네요. 보면서 진짜 깜짝 놀랐어요. 아, 저 위대한 개집이 네. 어, 아예 그 피치제럴드만 생각하다가, 어, 네. 아, 이런 식의 그 피치제럴드라니. 네. 아, 이 사람의 단편 세계는 정말 다채롭구나. 쓰다
0: 쓰다 이제 160편을 쓰려다 보니. 어, 네. 근데,
2: 근데 진짜 재밌어요. 읽어보면. 아, 꼭
1: 봐야겠네요. 아. 네. <웃음>
2: 꼭 추천해 드리고
1: 싶어요. 어, 피치드라드의 새로운 면모를 만네요 <웃음> 재밌네요. <웃음>
2: 어, 네. 그래서 이 절대적인 불하는 것이 결국엔 절대적인 재앙이 될 수도 있구나. 결국엔 자기의 불을 유지하기 위해서 사람들을 죽이고, 그 다음에 감금시키고, 이런 얘기잖아요. 그러면서 결국 그걸로 인해서 몰락하게 되고. 그래서 아, 나는 돈이 없지만. <웃음> 그만큼 죄를... 지을, 지을 일도 없고 어. 네,
0: 그냥 지금의 삶이 좋네요. 아, 그럴 수도
2: 있겠다. <웃음> 어, 은근히 또 위로가 되는 책이기도 하고요. 아, 리츠 칼튼만한 호텔 저 직접 찾아봤거든요. 어. 근데 진짜 커요. 근데요 어. 근데 어, 그런 다이아몬드가 있으면 네. 어마어마하겠네요. 어, 아, 근데 좀 가슴이 늘 불편할 것 같아요. 음. 저거 누가... 알게 되지 않을까.
0: 그죠그 음, 타이타닉 보면 마지막에 늙은 할머니께서 정말 손만한 다이아를 네. 바닷속으로 떨어뜨리잖아요. 음. 전그 장면이 정말 저
1: 날주지. <웃음>
0: <웃음> 그랬었는데.
1: 저라면 <웃음> 아, 그 니츠 칼트만한 다이아몬드. 를 잘게 쪼개서 세계 분산시켜 놓겠어요. 아, 근데 여기저기. 실제로 그렇게 해요? 어. 그래요? 어, 그큰다이아몬드 어. 어,
2: 그거를 라듐, 라디움? 라듐으로 이렇게 <웃음> 쪼개고 어, 어, 그게 가능한지 네. 모르겠는데 네. 그걸로 환원시켜서 막 은행에 저장하기도 하고. 근데 너무 많은 거예요. 다이아몬드가. 어. 이거 말고 다이아몬드 네. 또 있어. 그래 가지고 어. 이제 그것 그렇게 해놨는데도 음. 이거 자체를 쪼개기도 또 너무 힘드니까. 때문에. 네. 어. 그런 식으로 이제 해 놓는데 뭐이건이 정도면 이게 시... 만약에 이제 네. 다이아몬드가 시중에 나가잖아요 네. 이 정도의 양이 네. 그럼 세계는 공항상 불가능고
1: 시그를 살수 있겠는데 <웃음>
2: 그래서 이제 함부로 이걸 팔지도 못해요 그냥, 그냥 갖고 있어야 되는 거예요 항상 속에
0: 다이아몬드 어. 재밌네요. 이건 못하지는 뭐 못하고 <웃음> 참 재밌는 소설입니다 어. 네. 돈이
1: 너무 많은 것도 고생이네요 땅이 <웃음> 있었으면 네.
0: 좋겠어요 음. 네.
1: 제가 오늘 소개할 책은 바베트의 만찬인데요. 덴마크의 소설가 이자크 디네센이쓴 짤막한 소설이에요. 되게 짧은 단편 소설이고요. 그 이자크 디네센은 되게 고전적인 우아함하고 환상적인 분위기가 어우러진 매력적인 단편 소설을 많이 썼는데 이책 바베트의 만찬도 되게 절제된 문장하고 되게 풍부한 상징으로 되게 우화 같은 이야기들이 되게 아름다워요. 노르웨이의 조그만 산골마을에세차을 해요. 마르트네랑 필리파라는 두노처녀 할머니 자매가 살고 있거든요. 이 자매의 아버지가 되게 독실한 목사였어요. 그래서 하나의 교파를 만들어서 마을 내에서 되게 존경받는 정신적 지도자죠. 아버지가 돌아가시고 난 다음에도 이두 자매가 마을 사람들을 되게 정신적 공동체를 이끌면서 사람들과 함께 살고 있지만, 아버지가 죽은 다음부터 신도 수도 줄고 약간 사람들 사이에 반목도 생기고 사람들이 되게 좀 안타까워하고 있죠. 정신적으로 흔들리고 있는데 그래도 이두 자매가 금욕적이고 경건하게 살아가는 사람들이거든요. 어느 날이두 자매에게 바베트라는 낯선 프랑스 여자가 찾아와요. 바베트라는 사람은 프랑스 혁명 와중에서 오갈 데가 없어져서 그 떠돌다가 그두 자매에게 왔는데 두 자매가 바베트를 받아들여서 바베트는 집에서 두 자매 집안일을 도와주면서 살게 돼요. 그러던 어느 날 1만 프랑짜리 복권이 당첨이 된 거예요. 어, 1만, 1만 프랑이, 프랑이 아만가치는 모르겠지만 굉장히 어마어마한 큰 돈이겠죠. 이 상집 사람들에게는 1 아, 사람들, 그두 자매들에게서 바베트가, 아, 이 돈도 벌었으니까, 자기 프랑스로 돌아가겠다 생각을 하는데, 바베트는 그러기 말고, 그 아버지, 두 자매의 아버지 목사의 100번째 생일 만찬을 자기 돈으로 차리게 해달라고 부탁을 해요. 완벽한 프랑스식으로 차려보겠다. 근데 이두 자매는 일생을 되게 금역적으로 살아거든요. 한 번도 맛있는 음식 갖다 먹어보지 않고 그런 건 되게 사치스럽고 그런 프랑스 요리는 악마의 음식처럼 <웃음> 사람들을 되게 정신을 타락시키고 진짜 맛있긴
0: 하죠.
2: 화그라 <웃음> 이런 거. 네. 너무
0: 맛있어요. 어, 먹어봤어요? <웃음> 어, 저먹어봤나한번난
2: 들어보기만 했는데 먹어봤구나. 나도
0: <웃음> 진짜 우와, 누가 대단하다. 보면 아니 진짜 저는 그리고 제 어. 나름 블로그잖아요 네. 그러면 뭐 어디 레스토랑 네. 오픈하고 이러시면 불러주세요. 그 옆에 앉아서 그런 되게 열심히 사진 찍으면서 아
2: <웃음> 푸하그라 그게 그렇게 맛있어요 근데?
1: 근데 다 맛있어요 진짜 다
2: <웃음> 아 진짜
1: 맛있구나 네. 자매는 그래서 처음에는 막아이 프랑스식 만찬이 되게 악마의 음식처럼 영혼을 어지럽히고 그래서 막 걱정을 막 하지만 밥에 뜨가 하도 간곡하게 부탁을 하니까 어쩔 수 없이 가, 받아들여줘요 대신에 만찬에 초대된 마을 사람들에게 다짐을 받죠 어떤 음식이 나도 와한 마디도 하지 말자. 음. <웃음> 음식에 대해 감탄 하거나 이게 되게 뭐 이상한 요리가 나와도 이상한 소리 하지 말고 그냥. 아무 말 없이 밥만 먹자. 근데 바베트가 거의 한달 전부터 막 프랑스에서 식자재를 막 수입해오고 난리 난 음. 거예요. 막 바다 거북이를, 뭐, 거북이를 막, 막 데려오고.
0: 계속 먹는 얘기만 엄청 어. 많이. 거북이 어, 스프. 네. 네.
1: 어, 최고 뭐 와인을 막 수입해오고 난리가 와, 났어요. 그 시절에 세상에. 네. 노르웨이 깡촌 마을에. 이두 자매는 더 겁이 한 거예요. 네. 아니, 도대체 이 여자가 무엇을 만들려고, 어떤 음식을 만들길래 우리를 이렇게 먹이려고 할까? 걱정을 하지만 어쩔 수 없이 그 받아들이니까 참고 있는데, 안찬이 시작되니까 묵묵히 먹기만 하는 거예요. 아무 말도 안 하고 모든 사람들이 delicious 말이요아 네, 절대 안 하고 막돌아가시는 아버님 목사님께서는 어쩌셨고 이런 얘기 이런 얘기만 하고 있고. 어. 근데 사람들이 음식을 먹으면서 마음 속에서 점점 뭔가 그 하나둘씩 마음이 밝아지면서 분위기가 좋아지고 마음이 편안해지고 음. 수십 년간 있었던 마음속의 반목들이. 사르르 사라져요. 그리고 음. 자정이 돼서는 사람들이 다 모여서 손잡고 노래를 같이 부르면서 어. 어, 어떤 어 작은 기적 같은 걸 만들게 되거든요. 바베트는 이한 번의 만찬에 1만 프랑을 다 써버린 거예요. 아이고. 네. 그래서.
0: 남일 같지 않네요. <웃음> <웃음> 결국 이게 잘 먹, <웃음> 네, 먹고 사는 그죠? 아니,
1: 근데 바베트의 말이 더 걸작이에요. 그... 두 자매가 바베트한테 돈을 다 써버리면 어떡하냐, 얘기를 하니까 바베트가 이렇게 말을 해요. 저는 위대한 예술가예요. 제가 최선을 다할 때 그들에게 완벽한 기쁨을 줄수 있어요. 혼신을 다해차린 만찬은 위대한 예술가 바베트의 필생의 작품이었던 거예요. 음. 알고 보니까 바베트가 예전에 프랑스에 있을 때 굉장히 유명한 천재 요리사였어요. 아이고. 네. 근데 거기서 프랑스 혁명 때문에 쫓겨갔고, 거의 뭐, 맨몸으로 도망와서는 노래에서 가장 되게 단순하게 살았던 거죠. 모든 거 버리고, 그러면서 음. 한 방에 모든 걸다 써버리고, 똑같이 살아요, 예전처럼.
0: 음. 음. 저는
1: 이렇게 못하겠지만, 돈 쓰는 것도 예술적으로 할수 있겠다는 느낌이 들은 거죠. 음. 저번에 진중원 교수님 와서 말씀하셨지만, 뭐, 그림이 아니라 개념, 퍼포먼스 이것도 예술이 되잖아요. 바베트의 만찬처럼 돈을 써버리는 것도 예술이 되겠구나. 음. <웃음> 이런 생각이 들었어요. 이 바베트의 만찬 이 책은 전에는 단편집 나왔었는데요. 요즘에는 단편집 말고 이 바베트의 만찬만 따로 한 권의 책으로 그림과 함께 나왔어요. 어. 그림 자체도 굉장히 예쁘거든요. 음, 소장하고도 괜찮고 선물하기도 좋은 책인 것 같아요. 음. 좀 짤막짤막해서 뭐한 30분 안에 후다닥 볼수 있는데 잔잔한 울림 같은 게 있어서 되게 괜찮은 책인 것 같아요. 저도 한번 이렇게 돈을 한번... 다 써봤으면 좋겠네요
2: 근데 만약에 나의 음. 경우에 제가 로또에 당첨됐어요 네. 17억 이번에 내가 당첨됐다고 쳐요 그래서 한 퇴금 떼고 10억 가까이 10억. 받았다고 쳐봐요 네. 그걸 내가 우리 동네 사람들한테 네. 한번 쏘는 거야 그냥. 괜찮다 <웃음>
0: 제가 저 불러주세요 꼭
2: <웃음> 여러분 이런 거 드셔보신 적 없으시죠? 네. 저꼭
0: 불러, 꼭 불러주세요 탔어요
2: 그럼 된다. 그러면 과연 아니 물론 그 사람들이 네. 그래 막, 고맙다 막 거야. 이렇게 네. 하는데 네. 그 다음에 나한테 뭘까? 얼마나? 그러니까, 그 다음에 뭐가 남을까? <웃음> 물론 그 지금 여기서는 네. 요리사니까 그 네. 직업으로 한 거지만 나의 경우에는 과연 네. 나는 그 돈이 생겼을 때 어떻게 해야 그 돈을 의미 있게 쓸까? 이런 것도 굉장히 중요해지는 거아요 음, 그렇죠.
0: 것 같아요. 돈을 어떻게 하면 의미 있게 쓸수 있을까요?
2: 그 돈을 쓰는 대상. 누구이냐에 따라서 다른 것 같아요. 그러니까 돈을 쓰는 목적이 나로 향한 것이라면 그건 예술이 안 되죠. 근데 타인을 향하게 되고 다른 사람들에게 그 돈이 그 사람들의 어떤 행복이나 그거 그렇죠. 자체로 예술이 된다는 거죠. 음.
0: 그래서 음식 같은 경우도 정성이 들어가고 사랑하는 사람을 위해서 하는 요리 같은 경우는 그 먹는 것 이상의 의미를 지니잖아요. 음. 그래서 돈 같은 경우도 방금 평론가님 얘기해 주셨던 것처럼 자신을 위해서 쓸 수도 있지만 뭐 비싼 걸살 수도 있고 그렇긴 하지만 다른 사람들을 위해서 값지게 쓰면 은그 화폐라는 것 이상의 가치를 가지지 않나 그런 생각이 드네요
1: 결국 예술이라는 게 사람 마음이 움직이는 거잖아요 그러니까 책에서도 되게 그 경건하고 절제, 극력적인 두 자매가 마지막에 바, 바베트랑 얘기하면서 마지막에 그 자매 중에 한 명이 바베트를 꼭 끌어안고 얘기를 해요 아, 그래 아직 끝나지 않았어 바베트 난 알아 이게 끝이 아니라는 걸 천국에서는 바베트가 하나님께서 지으신 그대로 위대한 예술가로 남을 거야. 둘의 가치관 되게 다르죠. 두 자매는 되게 금욕적이고 빵이랑 물만 마시고 살겠지만 그래도 바베트의 그 요리에 대해서 감동을 하고 두개 서로 통하는 것이 있다는 걸 받아들이면서 끝나는 건데요. 결국 음식이라는 것 먹는다는 것 자체가 인간이 갖고 있는 가장
2: 기본적인 욕구잖아요. 근데 그것을 절제하고 그다음에 금욕한다는 건뭐 물론 그 자체로 종교적이고 이렇게 의미가 있는 일이기도 하지만 맛있는 음식을 먹었을 때 <웃음> 사람이 치유받는 듯한 음. 느낌 그래서 왜 사람들이 스트레스 받으면 난 매운 걸 먹어야 돼 매운 떡볶이 <웃음> 막 이런 거막집 가서 뭐 먹고 하잖아요 그러니까 음식으로 위로 받는다는 것저는그 어, 되게...
0: 하자고의 먹방으로 잃어봤는데 <웃음> 어, 너무 맛있게 먹더라고요 그러니까.
2: 그~ 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 그거 자체가 그걸 이제 그 사람 마을 사람들이 되찾게 됐다는 거 그것이 가장 중요한 어떤 포인트 지점인 것 같네요.
0: 기자님 말씀해주신 것처럼 바베트 같은 경우는 본인이 요리를 해서 사람들의 마음을 산 거잖아요. 근데 마케팅에서도 요새 그런 게 트렌드예요. 그러니까 어. 예를 들면 돈을 쓰는 방식이라고 하나? 그러니까 마케팅 같은 경우도 매체를 사서 광고를 틀고 뭐 캠페인을 하고 이벤트를 하고 이런 형식이었다면 뭐좀 좋은 형태의 기부나 봉사 활동 이외에 가치를 창조하는 것, 그러니까 예를 들면 뭐 CSR이 아니고 CSV다 이런 얘기들도 많이 하거든요. 그거 관련된 책들도 많이 나오고 있고요.
2: CSR은 뭐, CSV는 뭐예요?
0: <웃음> 아마 CSR은 많이 들어보실. 있을 텐데 코플레이 소셜 리스폰서빌티라고 해서 CSR 마케팅 뭐 이러면 뭐 기부를 하거나 아니면 뭐 봉사단 기업 봉사단 이런 거 있잖아요. 그게 뭐 1차원적인 거였다면 CSV 같은 경우는 크리에이트 쉐어드 밸류라고 해서 공유 가치 창출 뭐 이런 얘기예요. 뭐 바베트 같은 경우는 음식으로 사람들을 막 움직이게 했다면 소비자들이 물건을 사게 만들 때 내가 이 물건을 삶에 있어서 다른 사람에게 좋은 가치를 전해주는 거예요. 예를 들면 뭐 탐스 같은 신발은 내가 이걸 하나를 사면은 하나는 못 사는 다른 나라 사람들에게 기부를 하기도 하고 음. 뭐책 같은 경우도 그런 분들 있잖아요. 뭐 저작권 같은 경우를 좋은 곳에 아, 기부를 네. 한다거나 뭐 이런 형태의 것들도 있을 수 있고요. 그래서 공유 가치 창출 이런 것들이 요즘 트렌드인데 박 기자님 소개해주신 책이 옛날에 나온 책이잖아요. 좀요런 그렇죠? 네. 것들도 참 의미를 찾아서 스토리를 만들면 괜찮을 것 같아요.
1: 이 책은 좀안 알려진 게 약간 안타까운 책이에요. 이게 되게 어려운 책도 아니고 그냥 책을 좀 좋아하시는 분들이라면 재밌게 읽으실 책이라서요. 옛날에 나왔던 단편집들은 지금 단편집은 품절됐는데 이책한 권이라도 짤막한 이야기 하나라도 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 제가 오늘 가져온 책은요. 신간이고요. 세멘 파커스에서 나온 돈을 이기는 법이라는 책입니다. 청필규라는 알바트로스라는 필명을 쓰는
1: 블로거의 책인데요. 아, 많이 들어봤어요, 이 알바트로스라는 분. 아, 제가 아, 네. 사실
0: 그 저희 오늘 주제가 돈이어서 책을 보러 서점에 갔다가 돈을 이기는 법이라는 <웃음> 그책 제목에 좀 끌려가지고 음. 샀는데 이분이 그이 책의 뒤를 보면 은그 이런 얘기가 있어요. 승패를 운에 맡기지 말라. 진정한 승부사는 이겨놓고 확인하러 갈 뿐이다. 돈을 <웃음> 벌어놓고 확인하러 갈 뿐이다. 어, 이런 얘기. 통장 얼마
1: 들어왔는다. 그렇죠. 음, 이만큼 들어왔네 이 정도. 네. 음. 근데 책을 읽어보니까 사실
0: 완전한 파산을 세 번이나 경험을 하셨더라고요. 그래서 94년도에 150만 원을 가지고 주식시장에 들어가서 만배 이상의 수익률을 올린 후에 신화적 인물이 되고 나서 완전히 망하신 거예요 그리고 이제 뭐 망하고 나서 재기를 하셨다고 하는데 그 앙드레 코스톨라니의 말처럼 주급의 문턱까지 이르는 세 번의 파산을 겪고도 다시 자기가 재건하게 됐고 그래서 이런 책을 썼다라는 얘기를 하시더라고요. 이분 직업이 뭔가요? 어, 투자를 하시고요. 그리고 관련해서 교육도 많이 하시더라고요. 그리고 특- 특히 그 시스템 트레이딩 그리고 파생 상품
1: 그거와 관련해서 혹시 어, <웃음> 시스템 트레이닝을 아시나요?
0: 제가 그래서 물어봤어요. 어. <웃음> <웃음> 전잘 몰라서. 근데 이게 네. 뭐냐면 사람이 계속 주식을 체크하기가 힘드니까 시스템으로 뭐 이제 시장 상황이 얼마 정도 되면은 컴퓨터가 시스템적으로 아, 물건을 사, 이렇게 음. 물건을 사고 팔고 이렇게 풋, 인풋 음. 아웃풋을 하게 하는 네. 음,
2: 들어보니까 그 수강신청할 때, 대학생그 때. <웃음> 매크로 돌리는 그 학생들이 있어요. 아, 네. 시스템 만들어서. 근데, 공대, 어, 공대 친구들이 <웃음> 네. 프로그램이 능하잖아요. 네. 그러니까 수강신청을 자동적으로 네. 하게 되는. 아침에
0: 매크로. 일어나서 아, 신청할 때. 근데
2: 그렇게 하면 이제 불법이니까. <웃음> 네. 학교 측에서 제재 걸고 하는데. 네. 그런 거랑 좀 비슷하네요.
0: 맞죠. <웃음> 바로 그거입니다.
2: <웃음> <웃음> 그 네. 그래서 아마
0: 평론가님이 좀 아실 만한 내용은 책 측에서 보면 손자병법을 인용하기도 해요. 뭐. 질, 여풍, 서열임, 침략, 여화, 부동, 여산. 그러니까 달릴 때는 바람처럼 달리고, 머물 때는 숲처럼 고요히 머물며, 적을 칠 때는 불과 같이 치고, 움직일, 움직이지 않을 때는 산과 같이 한다. 그러면서, 일단 돈을 버는 것은 전쟁과 같기 때문에, 이기기 위해, 이겨놓고 싸워라. 그리고 핵심, 그잘 알고 나서 실전을 경험해라 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그러면서 우리 같은 이런 절대다수의 투자자들은 실패할 수밖에 없는데 이것 또한 <웃음> 전쟁과 뭐 비슷하다. 음, 네. 이게 보병일 뿐이다. <웃음>
1: 네, 저 <웃음> 보병일
0: 뿐이에요. 사실... 저는 아빠가 이런 분들 보면은 막 150만 원으로 증권으로 막 부자가 되는 것처럼 저한테 실제로 투자를 해보라고 대학 때 돈을 좀 몇백만 원 오. 주셨어요.
2: 몇백만 원씩이나? 근데
0: 만, 많이는 안 주시고 왜냐 면 이런 분들 보면 뭐 100만 원, 200만 원으로 아, 네. 시작해서 뭐 수십억 자산가가 어. 되잖아요. 근데 저는 근데 아름답게 잘 썼죠.
2: 아. <웃음> 저는 아 이것도 네. 문학을 공부하긴 하지만 네. 제가 네. 약간 대학교 때또 이런 이런 책을 읽어 <웃음> 부자 아빠 <웃음> 해가지고 네. 아 그게 여풍이 좀 남아있죠. 어 네. 그래서 그 뭡니까 증권사 가가지고 네. 주식 그걸 열고 아니 어. 그뭐 집에서 할수 있는 홈 트레이딩 네. 시스템이 있더라고요.
1: 네. <웃음> H T S 네.
2: 그래서 그걸 개설하고 제가 그때 뭘했냐면 10만 원을 딱 가지고 네. 돈이 없으니까 어, 저는 음. 10만 원 가지고 그 당시에 조리독감이 유행이었거든요. 오, 그래서 제가 네. 그 하림이라고 그외 닭, 닭, 그러니까 저제 생각에는 이제 알량한 생각은 뭐였냐면 아 지금 조리독감이 불고 있지만 아 우리나라가 굉장히 <웃음> 닭 좋아하잖아요. <웃음> 그래서 아 이거 어차피 오르겠지라고 아. 생각하고 그 떨어져 있을 때 음. 샀거든요. 어. 그, 그래서 나중에 그냥 보지도 않고 한3 개월 있다가 딱 봤는데 진짜로 올라 있던 거예요. 그래서. 어. 오 그래서 그냥 다시 팔고 이제 말았거든요. 네. 그래서 <웃음> 한, 가지고
0: 계셨어야 음. 되는데. 아,
2: 근데 이제 저는 뭐 그걸로 벌 생각은 없었고 그냥 아, 한번 해보고 싶었어요 네. 어떤 건지.
0: 저는 대학 때뭐 메가스터디 네이버 이런 거 가지고 있었어요. <웃음> 어 그래요? 네그 가지고 있었으면 오, 지금 네. 네, 괜찮았을 텐데. 음
2: 근데 음. 그거에 너무 신경 쓰게 되면 네. 좀, 안 좋죠. 아, 네. 제 인생이 망가질 거라고요 맞아요. <웃음> 그래서 안 되겠다. 네. 맨날 이거 주식시장을 뭔가 확인하고 그 다음에 네. 그렇게 되더라고요.
0: 그래서 이 저자 성필균님 같은 경우는 대학. 때 서강대를 다니실 때 삼성전자를 사셨대요. 음. 그럼에도 불구하고 돈을 좀 잃고 뭐 이런 얘기도 많이 하는데 그 주식 투자나 이런 데 있어서 중요한 것은 때를 아는 것이 중요하고 또 실패를 해도 어려움을 견디는 게 중요하다. 이런 되게 뻔한 얘기를 많이 하시더라고요. <웃음> 근데 이제 이런 얘기들보다 제가 공감이 많이 됐던 부분은 투자와 다이어트가 비슷하다라는 얘기를 해요 독하게 해야 된다? <웃음> 네. <웃음> 맞아독독하기도 해야 되고 사실 그 거래와 그 시스템을 무 맨날 주식을 하다 보니까 건강이 상하셨대요. 네, 그래서 그렇구나. 아 이러다 안 되겠다 싶어가지고 운동하면서 다이어트를 하면서 아이 다이어트와 투자가 비슷하다고 했는데요. 그첫 번째가 투자와 다이어트의 공통점은 책이 무척 많다는 거래요. 그리고 그 많은 책을 다 읽어도 실행이 잘 되지 않는다는 음. 점. 그리고 간혹 다이어트에 성공한 사람들이 책을 내지만 이 사람들이 또 시간이 지나 보면은 연예인들도 그 평이한 몸매로 돌아와 있다는 그런 음. 게 투자. 투자와 비슷하다고 하더라고요.
2: 그 생각, 그니까 그걸 얘기를 들으니까 무슨 네. 생각이 떠올랐냐면, 아 그러면 투자랑 다이어트랑 공부랑 네. <웃음> 아다 비슷하네. 공부도... 공부에 대한 엄청 책 <웃음> 많이 나와 있고, <웃음> 성공한 사람 소수고. 어...
0: 공부가 제일 쉬웠어요. 어, 아, 말도 안 되지. 거죠? 그럼에도 불구하고 돈을 이기는 방법. 이라고 하는 것이 그 결론 한 가지라는 거예요. 덜 먹고 더 움직이면 살이 빠지는 것처럼 여유자금을 가지고 충분히 준비한 후에 재테크를 하면 된다는 거예요. 그러니까 돈이 없는데 그걸 빚을 내서 투자를 하게 되면은 인내심을 가지기도 힘들고 때를 맞추기도 힘드니 본인이 가지고 있는 여유자금을 가지고 좀 건강하게 투자하는 게 필요하다라는 얘기를 하더라고요. 다이어트도 마찬가지인 게 계속 쉬운 방법 예를 들면 약을 먹고 수술이나 뭐 이런 방법 찾으면 단기적으로는 혜택을 볼 수, 누릴 수 있겠지만 그게 장기적으로 가기도 힘들고 그 자산을 지키기도 힘들고 그러다 보니까 돈을 버는 방법도 다이어트나 다른 뭐 공부라든지 방법과 맞물려 있는 것 같아요. 여러 고수도 만나보고, 책도 읽어보고, 이야기도 들어보고, 참 뻔한 얘기이긴 하지만, 참 어렵지만은, 그렇게 실천하고 행동하는 것 말고는 쉬운 일이 없나 봐요.
1: 음, 현지 씨는 돈을 되게 쉽게 벌어본 적 있었어요? 뭐, 야, 별로 노력 안 해도 갑자기 돈이 확 들어왔다거나 이런.
0: 제가 생각해보면 그렇게 쉽게 번 적은 없는 것 같아요. 항상 어렵게, 뭐랄까. 쫄이게 물이 흐르면은 쫄쫄쫄 흐르는 것 같은 항상 풍족하지 않은데 그게 뭐랄까 이게 궁색하진 않은데 그렇다고 항상 넉넉하진 않은 그런 것들 있잖아요 예를 들면 뭐~ 제 동생 같은 경우는 항상 돈이 풍족해요 어. 걔네 이제 꾸준히 돈을 모으고 음. 예를 들면 주식 이런 것도 안 하고 예금 뭐~ 몇 프로 이런 거다 쫓아서 하는 그런 애들은 보면 돈이 되게 많아요 돈이 돈을 번다고 하잖아요. 음. 저는 항상 이렇게 뭔가 아르바이트, 저도 되게 과외 많이 했거든요. 음. 과외, 뭐, 회사 일하고 이런데 뭔가 부족하진 않은데, 뭐 그렇게 넉넉하진 않은 것 같아요.
1: 저는 뭐, 아르바이트 안 하고 그냥 안 벌고 안 쓰는 사람이었거든요. 어. <웃음> 어. 근데 바로 돈을 많이 번 적은 없는데, 한번 제가 과소비라고 할까나, 한, 데, 회사 직, 취직하고 2년 동안 적금 부어서 처음 적금을 탔어요. 그 때, 기본형으로 100만원 쐈어요, 사람들한테. 어. 밥다 사주고 100만원 치밥 사주고요? 네. 어. 제 인생 유일한. 그때 저 알아서 제가 알아서 해야 데요제 인생 유일한 사치였네요. 그 이후로는 내 뭐, 내일 돈이 없어요. <웃음>
0: 제가 이 책을 보면서 느낀 거는 이분이 돈을 얼마나 벌었을까 지금 현재 그런 생각이 들었고 좀 주변에 보면 비 때문에 돈 때문에 실패해서 어려우신 분들 있잖아요 그래서 그런 분들이 다시 이제 재기하고 새로운 걸 시작하는 데 있어서 한 번씩 읽어보기엔 괜찮은 책인 것 같다라는 생각이 들었어요
1: 어, 제어서오시오 벌써 마무리할 시간이 되었는데요 오늘 방송 어떠셨나요 돈은
2: 저에게 언제나 멀리 있는 아련한 당신 같은 존재죠. <웃음> 저한테는 오지 않으면서 멀리서 손을 흔들어줘요. <웃음> 이와 마하지만 <마이. 웃음> 다가가며 이렇게 손을 뿌리치는 어떤 그 매몰찬 여인 같은 이미지로 저한테 남아있고요. 그래서 저는 돈에에게 좀 매정해지려고 노력하고 있어요. 없어도, 너따이 어. 없어도 살수 있어. 어. 이런 식의 마음까지.
1: 시크함. <웃음> 네. 나쁜 남자에게 달려붙은 것처럼, 본능이 네. 나쁘게 되면 어. 옳지도 모르죠. 그러니까. 오히려 그렇죠.
2: 내가 이렇게 약간 멀리 할수록 어, 이렇게 좀 끌릴지도 모르니까. 괜찮은 전략이네. <웃음> 그런 전략을 네. 지금 사용하고 있고요.
1: <웃음> 어, 지금보다 돈이 더 있으면 좋긴 하겠지만, 돈이 중요한 거 아니잖아요. 오늘 어서오이 방송을 통해서 소개된 책들을 보시고서, 돈에 대해서 한번 생각해보시는 기회가 되면은, 저희로서는 그걸로 만족할 것 같고요. 이것으로 어서옵션 7회, 돈 얼마까지 벌어봤니, 이야기를 마치도록 하겠습니다. 다음 주 역시 더 나은 모습, 더 풍성한 이야기로 만나뵙도록 하겠습니다. 다음 주에 봬요
0: 네, 북TV 어서옵션은 교보문고
1: 북뉴스 사이트 또는 북뉴스 팟캐스트
0: 사이트 통해서 들으실 수 있고요. 네이버 캐스트에서도 들으실 수 있어요. 댓글 많이 많이 달아주시고, 어서옵션 많이 사랑해주세요. 어서옵션 7회, 그만두셨다 끝!